0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje já esteve aqui com a sua banda, o Bala Desejo, mas hoje ela está aqui para falar de arrepiada. Com vocês, Júlia Mestre. Som
1: Apino, com Roberta Martinelli. Vamos lá, Júlia.
0: Estamos agora valendo. Testando, valeu. 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 Ah. Agora é
1: sério, agora é Seríssimo. sério. Não volta mais. Pô.
0: E aí, Júlia ah,
1: Roberta. Agora estamos aqui. Eu e você, nós duas só, nós dois. É diferente, né? É, é, mas é, é tá, já, já tô gostando como estamos como começando. É. é um olho no olho, é diferente, né? Porque para quem tá me escutando agora, também sou integrante do Bala Desejo, né? É, e divido e dividi muito a cena com meus parceiros de, a Dora Morelenbaum, Zé Ibarra e Lucas Nunes. E agora eu tô aqui.
0: E a gente não tinha feito antes, é, né? Também. Pois é,
1: apresentando meu o meu segundo álbum solo, Arrepiada.
0: Que falha. É, como é que chama? Que ato falho foi esse? Ato né? Falho foi
1: esse. É porque. Sabe por quê? Porque eu sinto que realmente o Balo desejo me transformou muito como artista. E até de alcance do meu trabalho, assim... Super. Eu lancei o meu primeiro álbum, Geminis, em 2019. E eu não tive a oportunidade também de fazer uma turnê para esse disco, assim... Eu só tinha feito Rio de Janeiro. Uma vez eu vim aqui a São Paulo visitar, mas meu público era para 30 pessoas, Roberta. Eu ficava orgulhosa quando eu lotava a casa Bona também, que é...
0: Uma casa é... pequena...
1: Uma casa pequena, agora já maior, né? Maior, né? né? Mas, então, realmente, o Bala Desejo me fez crescer muito como artista. E agora está lançando o meu segundo álbum solo. Eu eu também sinto que é quase como um primeiro. Porque, eu não sei, eu me sinto num outro momento mesmo de, de fase, de carreira e de vida mesmo, até.
0: É louco isso, porque... Eu fiquei pensando nisso. A gente lança o primeiro disco e aí quando vai lançar o segundo disco rola aquele negócio do e segundo disco. E o seu segundo disco é quase como se fosse o segundo depois do Bala mesmo. É. A gente pensa em você com as expectativas do Bala. Porque vindo do Gêminis, é... Não que não, não, não tenha expectativa, claro que tem, Sim. mas depois que você atinge o tamanho, que você atingiu com bala, acho que fica mais, ixi, agora.
1: Exatamente, pois é. é. Eu tava contando aqui antes da gente começar essa entrevista, que o arrepiado o disco, foi um processo que eu comecei durante a pandemia. É, eu tenho uma história bacana, assim, é porque essa grande referência, a, o álbum, eu olho muito para Rita Lee, assim, né? E tudo começou dentro de casa, né? A gente escuta bastante. Escutando muito. E eu passei a ver muito show, assim. Era uma, uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E aí teve uma fase que eu comecei a ficar viciada em ver o o programa Versões, também, do Canal Biz. Eu adorava ver os shows que aconteciam por lá, mas principalmente porque eram artistas aqui do Brasil, né, da minha geração, também cantando. Era um show de uma hora, eu gostava muito de ver. E aí eu botei na cabeça, assim, meu sonho é participar desse programa. E aí, Aí sempre quando acabava o programa, eu esperava chegar a hora da ficha técnica. E aí eu, eu botei na cabeça, assim, eu comecei a procurar todo mundo no Instagram. Enviei mensagem pra todo mundo com vários vídeos assim fazendo versão de Rita ali dentro do quarto Falei, oh, eu sou eu sou artista cantora compositora sou muito fã da Rita e acho que me, me encaixo perfeitamente para esse programa que legal e, e enviei muitos vídeos tocando assim várias versões tocando o instrumento junto e aí não é que é, Rolou. O, o, o diretor acabou vendo a mensagem respondeu gostou dos vídeos e me chamou para participar e aí é, eu fui convidada assim, Pra fazer um programa Cantando Rita Lee E aí foi que eu mergulhei de cabeça assim Eu estudei o repertório inteiro Principalmente aquele álbum dela de 79 O outro de 80, que tem Mania de Você Papai me empresta o carro E aí eu sinto que Naturalmente por entrar nesse universo Eu me vi Já ali Querendo respirar um pouco dessa energia E aí a primeira música que eu escrevi Em pandemia foi Arrepiada brincadeira porque na época eu namorava o João Gil que é um grande parceiro meu de composição desse disco, e também, para quem não sabe, o João Gil faz parte dos Gilsons. E eu também sou uma grande parceira de composição deles, né? Eu já escrevi Love Love, Índia, cores Nomes da carreira dos Gilsons. E aí a gente tinha uma brincadeira de se chamar de tchu-tchuca tchutchuco.
0: <risos> Coisa íntima aqui.
1: <risos> e aí, numa nessa de brincadeira, assim, aí veio tchu-tchu-tchu-tchutchuca. E aí vem o, quase que o que refrão demais. da canção E aí quando veio arrepiado Eu falei, caramba, tem coisa aí, sabe dá pra, dá pra mergulhar numa energia autoral também Inspirada nessa minha grande musa E aí eu falei Eu acho que tá na hora de eu começar a pesquisar Talvez a, essa minha próxima fase E aí começou a ver várias canções Aí eu escrevi Forra da Solidão Faz tempo que eu não sei Nos meus sonhos, ilusões, apareça e veja como o mundo adora. Menino Bonito já era uma canção que tava começando também como é que pode aparecer tanto amor E aí quando eu vi, já fui chamando meus parceiros de composição, eu já tava com um disco. Isso na pandemia. Isso na pandemia. E aí eu comecei a antes pensar. Do bala. Antes do bala desejo. E aí eu comecei a pensar, quem chamar assim pra produção, sabe? Porque eu também tava querendo vestir uma, uma nova roupagem, assim, e também já querendo conversar com talvez pontos mais modernos, sintetizadores, quem talvez. Gêmeos. É, olha, quem, quem produziu Gêmeos foi Zai Barra. Lucas Nunes <risos> Magno Brito e Thiago Braga também que também é... e, então a gente tava sempre junto né, a gente sempre fala que o Bala Desejo tava ali né, tava esperando e aí eu convidei o, o, o Lux Ferreira para também assinar produção nesse meu novo álbum agora Arrepiada, é, para quem não conhece ele ele assina as produções também da Duda Beat com Tomás Troia mas eu fiz o um convite ao Lux solamente Lux que também é também está começando também a assinar algumas produções também sozinho e aí a gente começou a fazer essa produção toda dentro do quarto e aí a gente levantou o disco praticamente de uma forma caseira assim em home studio
0: que melhora yeah. muito o clima, né? Não pois sei. é,
1: eu sinto que o disco ele tem uma energia íntima também, apesar de ter umas músicas mais fortes. Mas a voz está num lugar até mais grave. Mas aqui. você tem
0: essa, você é. tem uma voz íntima, né? Sim. Você tem uma voz, sim, é, que dá vontade da gente chegar pertinho para é. <risos> ouvir, né?
1: É, eu sinto que esse disco ele funciona muito a, até que pra eu acho? Ouvir eu acho no fundo ouvido.
0: Eu falei isso quando, eu, quando eu entrevistei vocês com Bala aqui. Uhum. Que você tem uma voz... de. Parece que eu tô ouvindo uma entrevista de época. Uau. Eu tenho essa impressão com você sempre. O jeito que você fala, assim. Uhum. Parece que eu tô vendo um, um, um VHS, sabe? <risos> <Você> <risos> já, tem... já
1: tem um filtro, né? Você tem um
0: filtro de VHS. Olha só.
1: <risos> uhum. Júlia, sabia que
0: eu nasci no mesmo dia na mesma hora que a Rita Lee? Dia 31 de dezembro? Na mesma hora. A gente na é capricórnio hora. com aquário. As Uau. duas, só que ela deve ter uma lua muito louca que eu não tenho. Que Muito bacana, mágica. uma grande
1: conexão Nossa, ela realmente é
0: Maravilhosa E você também, Roberta, ah, eu sou uma grata. grande fã Ô, Júlia, e aí Bom, aí veio Arrepiada E Arrepiada já era Já virou o nome, porque é uma palavra hum. Maravilhosa Pois é. Com um significado maravilhoso E que a gente meio não dá muita bola, né Mas Sim. depois, quando lançou o disco, eu pensei Nossa, gente, que maravilhoso, Arrepiada é ótimo
1: É, assim, o nome da canção Era Arrepiada a gente já tava com o álbum pronto E eu sempre senti que Arrepiada Era a primeira faixa do disco para mim Porque ela tinha esse impacto assim, né é, Sobre ser talvez Não talvez quem eu seja totalmente Mas quem eu gostaria de ser E quero alcançar a ser essa persona
0: Artísticamente
1: <risos> E aí é, Eu fiquei pensando qual pode ser o nome do álbum E aí não me veio outra palavra Senão ser Arrepiada mesmo Por muitos motivos assim Arrepiada um é uma palavra feminina ela é uma palavra também sinestésica né? porque ela dá calafrio arrepiada é impactante, sonora tem uma sonoridade e, e, e quando você fica arrepiada ela pode ser por prazer, por surpresa por choque térmico uh, tesão é uma mistura de coisas, mas você fica arrepiado porque alguma coisa te impactou assim, né? algum susto E achei que isso poderia ser simbólico, assim, para uma fase que eu sinto como um novo nascimento, assim, eu acho que toda fase é um um, um recomeço, né? Sim, mas você
0: você é super nova, não é, Júlia? Eu tenho 26 anos. 26, em breve no retorno de Saturno, apesar de que hoje eu vi na internet uma astróloga falando que não existe isso. Os 27? O o retorno de Saturno, mas sei lá, eu acho que eu posso provar que existe, vou ver até quem é. (risos) Mas enfim, depois eu chamo ela pra discutir isso comigo. Não, mas você é nova, você começou a cantar desde de... É. Tem esse lance, né? que a, a, Vou ter que falar, gente. A, a Júlia e eu fui junto, na verdade. A gente virou meme no <risos> Cultura Livre por Bala
1: É verdade, três vezes sim, né? Sim, sim, sim,
0: Júlia. <risos> mas a gente virou meme ali. Uhum. E, e eu fico... Não sei, eu não sei como isso bate em vocês. Acho que deve, deve ser um misto de... sim Vocês estão alcançando muita gente Com ai, por que isso está rolando? Sei lá, eu eu acho que eu me sentiria assim Não sei Com
1: certeza Ah, Roberta, eu acho que Assim, quando a gente também se propõe A estar no palco E também acaba virando Uma uma figura pública, assim A gente Entra nesse mundo, primeiro pela, pela Pela música, né, pela arte Pelo, por uma essência ali Só que isso também Tá andando de mãos dadas também Com uma outra responsabilidade também, né Sobre uma opinião pública Sobre como a gente aparece pro mundo E muitas vezes a gente também não tá muito preparado 100% assim, né E o Bala Desejo teve um crescimento Exponencial, assim Tudo aconteceu muito rápido Quando a gente viu, a gente já tava Dentro de festivais muito grandes, é, aparecendo na TV, em entrevistas e tal. Então eu sinto que a gente teve também esse processo de ir amadurecendo ao longo dessa vida do Bala Desejo, né? Talvez, uh, eu sinto que antes do Bala eu não, eu não tinha muita experiência assim também de palco de nada, eu acho que eu, eu me descobri mesmo artista agora, assim. Então, eu acho que faz sentido, talvez, a gente também estar nesses recortes, assim, que acontecem na internet. É, internet, né? é normal esses deslizes e, e eu acho que a internet, ela realmente, ela recorta um fragmento de um momento, às vezes, que você tá ali... É... Despercebido e já, já era, né? <risos> ah, Júlia, olha, eu
0: acho que não tem. Tem um lance, pode ser despercebido. Mas no caso do Cultura Livre, eu acho que juntando quatro pessoas falando que é cultura livre pois em qualquer é. pro, em qualquer programa, vai ficar um. Vai virar um meme, entendeu?
1: Exatamente. Eu acho
0: é. que é um pouco isso. Sim. E acho que as pessoas estão com uma predisposição a fazer meme com o Bala Desejo. É, com certeza. Agora, por quê? Porque essa explicação, eu queria. Por isso que eu te perguntei da sua origem musical, porque muita gente. Tem aquele outro meme, né, também, Ah, que falam... É só você ver esses quatro andando na rua, que significa que o valor do aluguel cresceu. Mas, sei lá, a Dora vem de uma família musical, e aí você... Da onde você vem, entendeu? A sua família é é, é musical também? Não,
1: minha mãe é médica Meu pai é editor de revista Não tem ninguém assim Uma família
0: classe média Alta Sim,
1: é, talvez possa dizer
0: E você canta desde pequena?
1: Sim, eu canto Na verdade eu comecei a cantar No momento de escola ali Que descobri Talvez uma vontade, assim, de da minha escrita pela poesia Foi aí que começou E conheci já Zé, Dora e Lucas na época de escola Eles, sim, eram musicais desde cedo E talvez eles são a minha maior inspiração Eu vi uhum. eles tocando ali já E já achava aquilo um barato É delicado, são assuntos delicados, assim, também Eu, A gente tem que reconhecer, sim, o, o privilégio e onde a gente está e, e, e ter muita... É, maturidade, é responsabilidade assim, sobre nosso espaço e, e o que, que a gente está fazendo quando sim estamos num lugar de, de destaque, de visibilidade, sabe? Sim. Eu sinto que também tudo isso que aconteceu fez a gente aprender muito e eu acho que principalmente cada vez mais aberto à escuta, sabe? A gente tem que estar tá muito atento onde estamos e, e receber todo o retorno a estar tá atento aos comentários e, e aprender com ele, sabe? Sim.
0: Mas é isso, né? Crescer é, e, e se tornar público nessa época de internet. É um desafio. É um desafio. É um a gente tem que falar isso. Eu, a Sara, a gente fala, nossa, ainda bem que não tinha internet. <risos> Quando a gente fala várias vezes, sabe?
1: Exatamente. É, eu, eu confesso que, abrindo até o momento de intimidade, é, passar a fazer entrevista, eu acho que é, um, é bem difícil para mim, às vezes, assim. Eu tenho muita. Eu sou. Eu fico muito à vontade, assim, em cima do palco, cantando as canções e quando preparo um show. Mas, às vezes, a, a entrevista é um momento íntimo, assim, de dificuldade é, pra
0: mim. Ô, Júlia, mas todo, de todo mundo, viu? Sim. Tipo, eu lembro de milhões de entrevistas, sei lá, com criolo no começo, com vários artistas que era muito difícil Sim. no começo. E como isso vai virando... Exato. Porque existe a entrevista... Tranquila e tem a maliciosa também, né? Aham. Ah, e é um
1: lugar onde a gente abre um um espaço íntimo, assim, né? Um, Um pensamento. Às vezes que a gente costuma abrir para outros lugares então a entrevista é assim um lugar muito interessante, a gente pode realmente conhecer melhor o artista aquele que você admira assim, né? Não, eu
0: brinco que tem gente que nem sabe, você faz um disco tem um tanto de intuição um tanto de pensamento, mas depois das entrevistas você começa a colocar tanta teoria às vezes que você fala, nossa, acho que foi isso mesmo que eu fiz (risos) Exato Mas você, voltando lá atrás você começou a cantar pequena né, na escola com o pessoal e quando você saiu da escola, você já já foi cantar, não?
1: é uh, Eu já, assim, foi com 16 anos que eu comecei a ver que é, eu gostava muito de escrever poesia e também comecei a estudar música e aí ver que a mistura de eu com meu violão e as coisas que eu escrevia, dali surgia canções, né? E aí eu comecei a minha carreira com... Foi assim que eu saí, assim, da escola. Uns 18 anos, 18 anos eu já comecei a fazer meus primeiros trabalhos autorais fazendo shows assim, mas coisa pequena né e aí eu lancei meu primeiro EP, Desencanto e, e aí depois fui com Gêminis em 2019 Amor eu sei eu penso demais não vá dizendo besteira O bala desejo acontece a gente lançou em 2022 Era dia de folia e a gente não se vê E agora eu tô lançando meu segundo álbum de carreira completo, assim, solo, em 2023. Então, tem aí uma trajetória, aprendendo um pouquinho mais, não sei.
0: Mas é rápido, né?
1: É, o tempo passa. Você falou ali, eu fazia
0: show pra 30 pessoas ali na época do Gêmeos é isso, né? Eu eu vi muita gente fazendo show pra 30 pessoas durante muito tempo, entendeu? Sim, sim, sim. Você conseguiu fazer essa virada tipo, de 30 pessoas para um festival gigante lotado com bala, muito rápido Exato. de alguma maneira o que deve dar uma vontade de mais não? porque a gente sempre quer um reajuste na vida, né? Com
1: certeza é eu, eu ainda fico me perguntando assim também é, como vai ser também essa transformação agora com o meu álbum lançado, eu sei que eu me transformei muito com Bala Desejo e sei que, bom, eu lancei agora meu álbum em abril, né, um álbum ariano e, e eu sei que ele também ainda vai ter um, um, um arco aí, uma trajetória que eu ainda vou traçar. E sei também que eu, que eu vou me transformar. Eu tô sentindo essa energia. E eu acho que é isso que me arrepia, na verdade. É saber que tem uma mudança aí. E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô tô com vontade de viver ela.
0: Quando eu estudava palhaço, tinha uma frase do, do ensinamento, que era faz e vê o que acontece. Exatamente. Isso. <risos> e você, a primeira música que você lançou desse disco foi lá atrás, né? Foi. Foi,
1: foi uma canção chamada, é, tem uma introdução, El Fuego del Amor e Meu, Meu paraíso. paraíso. Só um beijinho no canto da boca me deixa todo de paixão. Só um beijinho vem aqui em casa que já são três e tu não vem tô te esperando tô te esperando tô te esperando tô te esperando e eu acho que já essa energia que eu queria trazer, assim, pro disco. Apesar também do disco não ser 100%, assim, super é, disco animado, dançante. Ele já tem as suas camadas mais introspectivas. Mas eu tava conectada já com essa energia, assim, de... Também,
0: é... Mas você já sabia que era o disco ali quando você lançou? Já, o disco já tava já todo um... ali
1: preparado. Tá. Mas aquela coisa também, né, da gente ir entregando aos pouquinhos. É, e aí... Uh, El Fuego del Amor, vem com essa introdução, assim, uh, como esse interlúdio, do, e vem com sussurros em espanhol também, falando como às vezes quando a gente está ferrado de amor, assim, acabado, a gente acha que é o fim, mas na verdade vem o meu paraíso em seguida, e é, é um. Eu queria que contagiasse também com uma canção de autoconfiança, de energia, de festa também e de superação. E de amor próprio assim também. Eu acho que acho que principalmente para as minhas ouvintes, eu quero que elas todas estejam cantando com esse desejo assim sobre isso si, e sobre a vontade de querer também se curtir. E eu acho que acho esse foi o maior ensinamento que eu aprendi com minha musa Rita Lee uhum. é, é sobre esse poder de, de passar por cima também às vezes quando a gente acha que tá no fim, principalmente quando se trata de amor
0: total. E aí depois dela veio a Deus inebriante, Deus já. inebriante já Ita lançou meio agora para é, esquentar os Já esquentando o álbum.
1: É, eu eu quis trazer essas duas canções uh, antes do, do arrepiada porque acho que as duas conectam, acho que energias que eu queria mostrar de uma nova fase pro público antes de vir com o álbum é, então, meu paraíso falava exatamente da dança. Que eu acho que é um, um lugar que eu queria começar a ocupar, é, de estar presente nas pistas, né? Porque. Eu gosto dessa música que também ocupa ambientes onde tem muita gente. E eu acho que isso é uma forma legal de acessar muitas pessoas de uma vez. Agora, já, Deus Inebriante é um outro lugar, né? Porque ele é um momento mais introspectivo. Eu acho que é uma faixa para você escutar quando você está sozinho ou quando você tá num momento íntimo, talvez com alguém. Eu me atravesso contigo. Deus, ai, me de um suspiro. De um íntimo mistério, quem serás tu? Quem se esconde nos meus sonhos mais fundos, na luz do luar? Mas ela tem uma história é, bonita, assim que eu gostaria de compartilhar. É Deus Inebriante. Eu, eu fiz ela pro. 2020, assim, foi um ano muito difícil, assim, né? A gente... Tivemos muitas Opa. perdas, assim, né? Perdemos muitas pessoas queridas, próximas. E nesse momento eu vi meu avô partindo, assim, com... Ele tinha bastante idade eu acho esse era o orgulho da família, assim. Que meu avô, Arturo, ele tinha 101 anos. Uau. Até me, me, me alocinei aqui. E, e aí a gente recebeu a ligação, assim, de que ele tinha partido. Mas ele foi partindo... Ele partiu dormindo. É, foi um jeito suave até de se despedir. E... T- talvez pela idade. Com certeza pela idade. E aí eu não pude me despedir dele, né? Porque a gente não podia fazer viagem. Ele não mora na minha cidade. E Então a gente teve que se despedir dele à distância. E eu fiquei muito mexida, porque... Era um, 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 meu avô e a gente era muito próximo... Ele era muito carinhoso comigo... E, e aí eu fiquei pensando sobre... O que faz uma pessoa partir dormindo, né? O que é que acontece? E aí veio a história da deusa nimbriante né? Que é a deusa que aparece no sonho... Como o canto da sereia e os marinheiros, né? É uma deusa que aparece no seu sonho... E de alguma forma ela te encanta ali... E te inebria e dá o beijo da morte e, e te convence a partir com ela venha me levar né e, e essa canção é sobre esse momento essa fase então eu nunca tinha pensado nisso juro. é aí a letra é as pessoas é esse...
0: querem eh, as pessoas falam que o sonho da vida é não ir uhum. dormindo né e agora é. me deu um mini medo
1: aí tem esse 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 triste da canção que é eu tenho medo do sono profundo do beijo da morte cochilo sem do critério, quem serás tu que me carrega para um compasso futuro?
0: Nossa, Júlia, obrigada. Com um brilho um no escuro. Alguma... Não, mas é verdade. Agora, minha filha tem quatro anos, ela está numa fase que ela está com medo de dormir. Ah. E eu acho que o medo de dormir Sim. é um pouco o medo da morte, né? Acho que é quando você começa a entender o que, que é, né? Exatamente. Você dá uma sumidinha à noite.
1: É para onde a gente vai quando o Tim a gente tem que
0: maravilhosa que chama enquanto estamos todos quando estamos todos dormindo para onde a gente vai quando a gente tá dormindo o que que acontece uhum. enfim não sabemos,
1: não sabemos. <risos> e acho que é isso assim acho que o esse disco ele ele, ele vai para altos e baixos assim ele eu sinto que ele tem uma conexão é, estética que abraça todas elas mas ela tem muitas camadas assim tanto vai do arrepiada que é o grito E aquela persona forte e com gana mais também mostra esses momentos
0: de fragilidade também, assim, de insegurança. Sim, mas é isso, é um disco musicalmente muito... Tem uma unidade muito grande e é muito bonito, né? Obrigada. Agora é, tem algumas parcerias no disco, né? Bastante. Um monte. Sim. A Rain... Essas músicas todas foram feitas pra esse disco agora, porque a gente tem aquela brincadeira que o primeiro disco é meio um disco da sua vida inteira, né? Uh-huh. Tipo, começou com zero anos e foi até Exato. Os 25, Const... lá. E aí o segundo já, já é, tipo, e agora?
1: Uh-huh. É, sim, a maioria das canções foram ali. 2020 eu, Outro dia eu fui revisitar meu telefone E fui ver as gravações E a maioria aconteceu ali Nesse ano de 2020 é, Dentro do meu quarto Eu penso melhor, eu rolo na cama Pensando no nome é, Dudu You essa música que tá no disco É uma música que eu botei é, Uma gravação de telefone Até para deixar assim é, um processo Essa troca com o com um ouvinte é, para falar assim Tá vendo? Tudo isso que você está escutando, essa superprodução, esses sintetizadores. Na verdade, tudo isso parte de um lugar mais íntimo aqui dentro do meu quarto. Assim, eu acho que é, eu quis compartilhar esse processo meu como compositora também de uma forma mais crua e, e verdadeira, assim sem, sem nenhum filtro. Dentro do meu quarto eu penso melhor Eu rolo na cama pensando no nó que você me deu que você me deu do, do you do you do you do Tu do. Do, do you do you love me too do, do you do you do you do Tu do, do. Do, do you do you love me
0: É Mas essas músicas é... ah, foram feitas e nesse sim, você momento, me perguntou das, das parcerias. parcerias. É. Foram e feitas aí? à distância?
1: Então, muitas composições, assim, é, Arrepiada, Forró da Solidão, Sonhos e Ilusões. É, eu escrevi com o João Gil, é, a gente morava junto ali na época. Deus o surgiu é, no momento de, de confinamento com Bala Desejo. Foi ali no processo que a gente estava compondo já as músicas do disco, mas essa foi uma música que... É, Uh, o pessoal também não se identificou ali também como grupo e, e fui eu que comecei com ela porque Por conta dessa história que eu contei é, é, Eu comecei com a história da Deus inebriante E aí Zé e Lucas vieram junto da harmonia O Zé ajudou também com uma parte da letra E, e aí foi o um momento ali que a gente estava vivendo já Dentro, juntos com com Bala Desejo Menino Bonito é uma canção com Dora Morelambau que é uma canção também que eu fiz quando estava ali apaixonada por João. Eu mostrei pra ela e ela completou a canção. E Chuva de Caju é uma canção com Ana Caetano, que também foi uma história bacana, assim. É, acho que todo mundo né, tem aquelas relações que a gente é, conhece muito e vê através da internet, né? E eu acho que os artistas também tem essa troca, né? Um já fica ali querendo trocar muito, mas às vezes não tem a oportunidade de, de conhecer pessoalmente. E, e eu e Ana, a gente já, já vinha trocando músicas. Há um tempo, mas ainda não tínhamos nos conhecido, assim, pessoalmente. E aí, quando a gente finalmente foi marcar de de se ver e se conhecer, ela estava morando em Búzios, e lá é onde meus pais moram. E, e, e aí eu falei, vou visitar meus pais esse final de semana, vou aí também e vou te fazer uma visita. E como eu vou lá desde pequena, que é uma cidade litorânea, ali do Rio de Janeiro...
0: Eu ia muito é, pequena também, com uma amiga carioca. Ah, sim, é tão bonito. E a avó morava lá.
1: E aí eu falei pra Ana assim, olha, vou, como sou local, vou te apresentar um lugar bonito pra gente ver o Porto do Sol. E aí a gente foi... Fui buscar ela, assim, e a gente foi andando até esse pico onde a gente foi ver o sol caindo. E aí, a gente foi conversando, se conhecendo ali, uma primeira troca pessoal, assim. E aí, ela veio me perguntando, hoje, o Gil, que cor é favorita? E eu falei que a minha era vermelho, e ela falou que a dela era cor branca. E, e a gente foi trocando referências, falamos muito de Rita ali também. E aí, vimos o sol caindo, e aí, depois, quando eu cheguei em casa, aí veio... A essa primeira parte da música Quando o sol se põe, nasce do lado de lá E antes que você vá, quero conhecer do amor E aí, a chuva de caju É sobre essa chuva que acontece também no Nordeste e no Centro-Oeste E, e Ana é de Araguaína, né? é Ali de Tocantins E e aí, é, eu fiz sobre essa chuva que acontece no mês de setembro Sobre a chuva do caju e aí eu vida a chuva de caju Que também é sobre esse momento E aí ela veio com a, o estrofe também, né Do vermelho, que é teu preferido É doce, feito chuva de caju E bom, foi essa, é, essa música veio De uma conversa que a gente teve Vendo o sol caindo Se conhecendo pela primeira vez assim. Quando o sol se põe Nasce do lado de lá E antes que se eu
0: Da fruta, te vejo sorrir. Legal, e o disco <risos> encerra com você. E Maro é... é uma cantora portuguesa. É portuguesa é. é eu
1: já vim assim há muito tempo já muito fã da Mar, eu sou uma grande admiradora do trabalho dela uhum. ela é a única participação assim como fit do disco e eu que chamo Mara porque rola essa assim, identificação de timbre né é, ela é uma cantora que que também Sim. atinge regiões graves como eu tenho um ar na voz e eu já sou muito fã dela assim pelo trabalho dela é, ela é uma super instrumentista compositora E a gente teve uma troca muito bacana Assim, também, através da internet Assim E e aí, é porque eu tenho uma história Assim, com a minha minha rotidão também É é uma das coisas que eu mais gosto Em mim, mas eu já tive problemas Com elas também, assim Quando eu comecei a cantar e tava fazendo já uma intensiva, assim, de alguns shows e apresentações. Eu perdia muita voz e ficava fônica, assim. Você tem fenda? Tenho fenda vocal, calo vocal, muita coisa. É. E aí, nesse eu momento, assim... Não
0: eu ah, faço é? a pergunta, sabe, específica. Sim,
1: eu tenho calo, cisto vocal, é,
0: suco, muitas que coisas. Eu tenho, eu tenho... Minha voz é bem grave também, né? Mas uhum. eu tenho uma fenda... Mas a minha fenda é de nascença. A minha fenda é igual da minha mãe. O desenho dela. Uau. A gente tem o mesmo espacinho de ar.
1: Uau, então sim. Então ela
0: é de nascença, o resto eu não tenho. Cala. Você nunca tem uma voz grave. Super. Nunca perdi, perdi a voz uma vez na vida, uh-huh. na minha viagem de formatura, mas por motivos.
1: Né? Sim, é, eu fui descobrir isso. Que o que define também o timbre da voz é, é justamente nossa estrutura vocal, a nossa corda vocal, né? E você também tem uma voz também grave. É
0: igual da minha mãe.
1: Sim. E, e aí. Chegou a ponto de quando eu tava ali com 17, 18 E eu perdendo muita voz, ficando afônica às vezes Aí às vezes quando eu ia trabalhar Eu eu fui fazer também um musical E eu levei uma bronca assim da, da direção é, misturando assim, falando que eu era muito irresponsável e que eu precisava ver isso, sim porque eu não estava usando a voz direito. E aí eu fui num outro otorrino e ele me indicou fazer uma cirurgia vocal e falou que se eu não cuidasse eu poderia perder a voz e, e se, é, que eu poderia não ser mais cantora com o passar do tempo, assim. E aquilo mexeu muito comigo. Claro. E aí teve uma cantora, uma, uma, uma professora de canto minha... Cris Delano, que é meu anjo da guarda, que falou pra mim assim... hoje que que operar o que sabe? Você pode trabalhar isso com, com fono Com aula de canto Vamos cuidar dela, vamos olhar para ela Com calma E aí desde então eu comecei a fazer uma pesquisa E tem muita pressa assim por cantores também Que tem esse quadro parecido com o meu Então é, pesquisei muito assim Angela Rorô, Cassia Heller E Maria Gadu também E Maro também Foi uma cantora que eu, que eu já De cara assim, Vitória Falcão A gente troca bastante e aí eu falei assim eu quero muito cantar com a Mara, sabe é, a gente precisa fazer esse dueto das cantoras rucas e, <risos> e ficou bonito assim eu, eu, eu adoro essa faixa super
0: meus e noções, e como
1: batons, tantos malas você
0: sabe que você falou do, do Lux e do Tomás E quando eu, uma vez eu fui gravar Eu conhecia a Duda Beach, Quando ela foi gravar o Cultura Livre ela não. O Castelo Branco foi gravar, o Tomás tava, foi gravar junto. Ela foi de namorada, ela ainda não tinha lançado nada. Uhum. E ela falou pra mim, eu vou lançar um disco e vou ser famosa. <risos> e eu achei e falei, nossa, a minha tá viajando. Eu falo isso pra ela toda entrevista até hoje. Mas eu falei, meu, ela é louca, até parece que ela vai ser famosa. Não é assim que as coisas funcionam. Uhum. Mas eu tenho visto de uma geração pra cá, é, mais gente falando que quer ser famosa. Enquanto a da geração na geração eu falei isso com o Benegão outro dia a gente é de tanta geração que a gente não fala de outra geração da minha geração ah, um, sim. na outra geração que eu estava <risos> que eu também sou dessa mas a geração que eu vivi anteriormente não falava isso jamais que queria ser famosa era até meio tipo ai não a gente não pode meio quase não podia fazer tanto sucesso não podia atingir tanta gente de repente veio a virada e eu acho que a minha geração anterior um pouco se chateia por não ter querido, querido, querido por não é. ter desejado Aham. mais. É, você quer ser famosa? Uau! Ah, que <risos> queima a roupa, faz uma introdução de sete minutos. Pois é.
1: A, olha, eu acho que não, o desejo a fama não é propriamente algo que eu mesmo assim. Mas é, tem uma coisa que é uh, até engraçada, assim, é sobre você escolher ter a carreira de cantor, né? Eu acho que a ideia de você... Quando você tem, sim, um um, um lugar estável E alcança um lugar onde você consegue, sim, viver de música É quando você consegue viajar por várias cidades E em cada cidade você precisa com que um público queira te escutar cantando então, essa ideia de fazer uma pessoa é, em outra cidade que não é a minha... Querer pagar o ingresso para ouvir minha voz e canço- as canções que eu tenho... Eu acho que sim, aí sim... Eu é, é, eu
0: quero ter é, esse público é, todo. É, é,
1: exato, porque é, eu acho que é isso que você assim consegue entender que talvez o seu trabalho esteja dando certo, né? é, é conseguir sim estar indo para esses lugares e ter público em, em todos eles. mas eu acho que, eu acho que o que o meu desejo é sim um reconhecimento ao meu trabalho. mas agora a ideia da fama ou, ou da celebridade, assim Talvez é algo que eu prefiro até ir com calma, sabe? Eu gosto de ter... Visto que você <risos> já foi rápido <risos> E é meio
0: difícil, assim <risos> é,
1: Pois é. é Eu não sei, eu acho que sempre é um assunto delicado A gente nunca sabe direito pra onde a gente vai Onde a gente está de verdade É, não sei mas... quanto a gente tem
0: controle sobre isso, Sim, né?
1: eu confesso que eu me assusta assim, um pouco a, a, é, ser reconhecida, assim, na rua Às vezes a gente não tá preparado para isso E a, eu sinto que o Bala Desejo também Blindou muito eu e meus parceiros também Do que realmente, assim, o alcance que a, a banda tava tendo Porque a gente saía do palco e não deixava de também estar é, entre os melhores amigos ali no camarim... E a gente conseguia também... De certa forma... É,
0: Vocês foram juntos Estar né? ali
1: protegido também... É um ambiente... É, de muita visibilidade... Ou, ou de muita gente ali... Querendo um pouquinho... É, da gente... E, é, por a gente estar ali protegido entre nós... Agora também que talvez... Por estar um trabalho solo... E, e começar a é, estar rodando com show... E sinto também que... Zé, Dori e Lucas também vão estar passando por esse processo... Talvez sim, agora eu, eu tenho um outro olhar para a coisa e com, talvez a ficha caia um pouco mais. Mas sobre fama, assim, eu não sei. A gente vive num mundo muito visual, assim, né? Não sei. Eu posso dizer que sim, talvez quanto mais coisa tenha acontecido, eu, eu acabo me vendo mais cuidadosa ou até um pouco mais vaidosa. Mas acho que o desejo, assim, de ser super conhecida, talvez não. Assim, eu gosto de... Da, eu gosto de estar tá fazendo música e, e sim estar tá trabalhando. E eu acho que uma coisa está amarrada à outra.
0: E ter um público indo lá assistir também. É. Falando em público, o show começa a rodar agora, né? Ai, sim. Quem é a banda?
1: Olha, é a Alana Ananias na bateria. É, Ai, ela é maravilhosa. Ah, que belíssima escolha. <risos> sim, a João Moreira no baixo. Tiago Quirino. É, nos teclados e Gabriel Quinto, que também é, esse, é um músico que me acompanha desde o meu início de carreira Nos violões e na guitarra, e eu vou estar ali tocando um pouco de guitarra, baixo também Me arriscando um pouco mais nos instrumentos, estou animada aí para essa fase Agora a gente começa a Arrepiada Tour, é 12 e 13 de maio em Goiânia e Brasília, 20 de maio em Porto Alegre Primeiro de junho, em São Paulo, no Casa Natura. Seis de junho, no Rio de Janeiro, no Teatro Claro, é antigo Tereza Raquel. Ai, eu tô bem animada para esse show. E no dia 16 de junho, em Belo Horizonte. Vai ser uma tour breve, eu acho que é para dar esse início à arrepiada.
0: E espero depois que ele tenha a vida própria e voe bastante aí. E você... Quando você ensaia as músicas, você ensaia é, palco, você pensa o que fazer no palco ou isso vai surgindo durante? Um... É,
1: minha primeira formação é atriz, Roberta. Que nem você, né? Eu também. Você é formada
0: Sou. em artes cênicas? Sou, do curso profissionalizante. Ah, uh-huh, certo. É uh-huh. Faculdade profissionalizante? Certo, certo. É,
1: eu também. Eu, faço, eu fiz Unirio na. É... Em, é, bacharelado de artes cênicas e antes mesmo da música assim, é ah, o teatro foi minha primeira minha paixão, primeira paixão meu primeiro
0: amor meu, meu primeiro
1: amor assim desde os 11 anos eu faço teatro e e aí para quem acho que me acompanha assim é, eu gosto muito também de fazer
0: videoclipe. E... Aliás, é lindíssimo oh, videoclipe. Demais. Que lindo o videoclipe, e... gente. Depois vocês vão lá e colocam lá o arrepiado. Tipo, ah, sim,
1: Então, eu gosto de viver um personagem a, a, cada, a cada clipe, assim. Eu realmente tenho esse prazer de viver um universo a cada um. Por isso também, assim, é, para quem também curte o meu trabalho, é, eu queria deixar esse recado, assim, que a cada álbum eu pretendo trazer um personagem diferente, assim, Gêmeos foi um, a Júlia do Bala Desejo é outro personagem e Arrepiada também vem e eu já tenho até a brisa do próximo disco, sim
0: Mas é isso, vocês demoram tem o lance de lançar e tem o processo de lançar que quando vocês lançam o disco, vocês já estão pensando... Já tá com a cabecinha em outro lugar
1: Então... É, aí você me perguntou novo, seu seu ensaio palco. pro pro palco e sim sim é, ele vai ser bastante performático com jogos de luzes assim que ter feito um trabalho um trabalho com a Elo Duran que é uma iluminadora maravilhosa e a gente está querendo trazer um pouco dessa energia moderna assim como o disco também é, eu queria trazer sensações é, para que também toque o público não
0: só da, na música, mas também na imagem. Mas cantora é um personagem... Não sei, né? Eu fico pensando, porque... É claro que fazer teatro me ajudou muito a fazer o que eu faço hoje. Mas, todavia, entretanto, eu acho que... De alguma maneira, eu peguei um lado da minha personalidade... E, uhum. e, e rasguei muito, assim, do, do tipo... É, não sei como seria. Eu até tentei voltar pro teatro agora, mas acabou num... num, num... Não dando certo, assim. Voltar pra entender o que seria o teatro depois de ter feito, sabe? Aham. Porque... É, eu fico achando que é um tanto da sua personalidade, sei lá, eu imagino você fazendo uma peça de teatro Você é outra, de alguma maneira, você representa outra pessoa Claro que com coisas Sim. suas, não sei o que, mas na música você pega um tanto da sua personalidade e dilata, Com né?
1: certeza, é, no, eu fiz muito tempo um curso de cabaré é, e a gente falava do estudo da persona a persona é justamente é o meio termo entre o personagem e a pessoa física assim sim né?
0: que é essa aqui que eu sou aqui, exatamente eu
1: acho. então a gente sempre bota uma máscara né mas eu acho que é, enquanto faz, fazendo música eu misturo um pouco dessa pessoa que quem vos fala mas também com uma personalidade diferente assim um pouquinho que ela
0: não sei, elas se transformam quando sim, está no palco, né? Ah, a dica pra entrevista é essa, no final das contas. Você é. tem que achar essa persona.
1: Ah, com certeza. Aqui vocês estão ouvindo uma, uma personagem.
0: <risos> você acha que você tá falando com quem, querida? <risos> <risos> persona Júlia, sim. Persona Roberta, persona, Ai. Júlia. <risos> o Pedro, meu companheiro, que fala em casa, falou: meu, eu queria tanto conhecer essa mina que fala no rádio. Ai, demais! <risos> <risos> gente, já tá. eu tenho esse lado, mas é que eu tenho um outro também que eu não costumo mostrar. Uhum. Aqui.
1: É, a gente sempre tem muitos lados, é.
0: Obrigada, João. Oh, eu tô
1: muito feliz de estar aqui conversando <risos> com você, eu Roberto. Eu também,
0: amei. Sim, é, é isso, a gente. Toda vez que você fala assim, eu tenho medo. Por quê? Porque eu lembro do Simpsons. Sim, sim, Ai, do meu Júlio. Deus! <risos> Eu também, eu sou cheia de medo,
1: mas eu acho que é bom também da gente estar trocando e conversando aqui mais e também estar falando de um outro momento e e falando também do momento que a gente já viveu aqui, três vezes assim, (risos) agora arrepiada, 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 três vezes arrepiada.
0: Obrigada, Ju. Um beijo e bons voos pra você. Pra
1: nós. E espero que vocês curtam esse novo álbum. Ele tá bem especial. É um momento especial. Espero que vocês também se identifiquem com momentos de vocês que estão ouvindo agora dentro de casa, no carro, no quarto, em qualquer lugar. Um beijo.
0: São Entrevista tem produção de Vinícius Novais e montagem de Moacir Biazzi.